0: Ja, moin, liebe Leute. Es ist Zeit für Flanke, Kufall, Tor und Timo, wir sind ja, auf der Zielgeraden der Zielgeraden, würde ich sagen. Ne? 33 Spieltage sind absolviert. Der 34. wirft seine Schatten voraus. Und ja, eigentlich, eigentlich will ich nicht spoilern, aber es geht viel um den 34. Spieltag. Und was genau, das kannst du uns erzählen.
1: Ja, auch erstmal genau, herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ähm Natürlich. <lacht> Ja, wir haben ja fast jetzt schon die dramatischste Woche übersprungen. Leider konnten wir letzte Woche nicht aufnehmen, hat Zeit leider nicht gepasst. Ähm, diese Woche sind wir wieder zurück vor dem letzten großen Spieltag. Und äh, mal davon abgesehen, dass ich es eine Lächerlichkeit finde, dass der 33. Spieltag nicht auch schon komplett einheitlich äh, gespielt wird, also alle zur gleichen Zeit, ähm, ist zumindest beim letzten Spieltag der Fall. Deswegen äh, wartet auf uns eine große... Ja, na gut, es ist jetzt nicht mehr so die Überraschungstüte. Aber es, es gibt ein paar ähm, Szenarien, die ganz interessant sind. Die sprechen wir gleich durch. Wir gucken uns natürlich an, wer steigt auf. Äh, wer wird Dritter vor allem? Ist wahrscheinlich die entscheidendste Frage. Und äh, all das und noch viel mehr ähm, nach ein paar Sekündchen, nach dem Intro. Bis gleich. Check the mic and make sure it sound right, boys.
0: Ja Timo, du hast eben schon angeteasert, wir waren letzte Woche nicht am Start, weil wir natürlich immer unfassbar beschäftigt sind und... Meine Güte, ja. Ja, wir wollen einfach, ja, es ist krass, wie, wie busy wir sind. Aber es ist halt, ähm, also muss nee, man aber, ja mal ganz
1: ehrlich sagen, es ist halt immer so das Problem, wir wollen ja immer so Montags bis Mittwochs aufnehmen. Äh, Ein Tag davon ist meistens immer eh blockiert und dann muss man da immer noch so, dann kann der eine an dem Tag nicht, der andere kann an dem Tag nicht, das ist tatsächlich manchmal echt nicht so einfach. Ähm... Aber vielleicht kriegen wir das ja zur nächsten Saison hin, dass wir da wirklich wieder regelmäßiger am Start sind. Ähm, aber gut, das zu der Sache.
0: Ja, hoffentlich. Genau, und wir hatten uns jetzt ein bisschen überlegt, äh, im Vorfeld, dass wir, weil wir ja die letzte Woche nicht da waren, dass wir uns noch den, den 32. Spieltag nochmal angucken werden oder wollten. Und äh, weil es da ja auch schon einige. Ja, Überraschung gab, zumindest eine dicke, fette Überraschung, die das Ganze gerade am Freitag noch so ein bisschen durchgespült hat. Ja. Und das waren nämlich das waren die Kieler, ne? die da aus dem 2-0-Rückstand im Weserstadion 3-2 machen, den Klassenhalt feiern dürfen und vor allem bei Werder wahrscheinlich noch so ein paar riesen Fragezeichen hinterlassen haben. <lacht> ja, ich glaube, es war schon natürlich auch sehr ärgerlich aus, aus
1: Bremer ähm, Sicht weil man natürlich, das, das durfte man natürlich nicht verlieren, das Spiel, äh, Holstein-Killer hat es natürlich am Ende auch gut gemacht, war sehr effizient, was wirklich auch die letzten Wochen, also muss man wirklich mal sagen, sehr effiziente ähm, Chancenverwertung bei den Holsteinern, was schon öfter ja auch ein Problem war eigentlich. Dafür drückt mhm. der Schuh natürlich weiterhin hinten und äh, das war auch bei den ersten zwei Toren äh, für Werder, also ja, bei den einzigen zwei Toren natürlich zum Glück auch, äh, war das auch schon wieder ganz, ganz schlimm. Ähm, da wurde zum Teil, also von beim ersten, das zweite war dann der, der, der Duxi-Elfmeter, glaube ich, ne, ähm, das erste Ding von Füllkrug, von da ja. wurde auf jeden Fall wieder ganz böse, schlecht verteidigt. Und ich sehne mich da auch nach der neuen Saison und nach neuen, ähm, ja, weiß ich nicht, hoffentlich neuen Kräften für die Innenverteidigung. Äh, beziehungsweise auf irgendwas, muss, muss was ja das Ganze Neumann, stabilisiert. Neumann ist ja schon ja. weg. Ja, stimmt. Ja, das ist übrigens vielleicht, um äh, direkt ja. reinzuspringen, äh, die Verabschiedung am, am letzten Spieltag. Äh, wer stand noch dabei? Fiede ab. Ich dachte ehrlich gesagt, der würde vielleicht noch in der Saison dranhängen. Ähm, aber ich glaube, von Holstein
0: Seite wurde da gesagt, nee,
1: ähm, für dich geht's zurück.
0: Ja, genau, also das hatte ich auch gelesen. Ich hatte äh, ich weiß nicht, auch einen Titel gesehen, dass das Holstein im Letz-, beim letzten Heimspiel Spiele verabschiedet hat und dass der gute Herr Ab da mit beistand. Und ja, er hat natürlich. Also ich finde jetzt nicht, dass, das, dass er komplett. Ähm, verrissen hat bei Holstein, der hatte schon ab und zu mal seine Momente. Aber tatsächlich kann ich auch verstehen, wenn Holstein sagt, wir haben uns ein bisschen mehr erwartet. Ähm, ja. Aber kann ich, kann ich irgendwie schon nachvollziehen.
1: Aber ich hätte das dann vielleicht, also es gab ja schon so ein paar Spiele, wo er gezeigt hat, was er theoretisch wahrscheinlich leisten kann. Ähm, und ich hätte mir dann aus Holstein Sicht schon gedacht, ja komm, okay, dann, was haben wir zu verlieren groß? Äh, lass den noch ein Jahr hier bleiben dass er sich vielleicht nochmal richtig in die also nochmal, nochmal einen Schritt weiter gehen kann und äh, ja, ich, keine Ahnung, jetzt ist er wieder weg. Ähm, ja, was will man sagen zu der Laie, ist irgendwie schwierig Und am Strich, ja, kommt man halt nicht viel falsch mal. Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie medial dafür schlechte Presse gesorgt hat oder so, das war glaube ich nicht der Fall. Ähm, das eine Interview, was letztens erschienen ist vor ein paar Wochen, das war ja sogar recht positiv, da der er ja auch gelobt und so. Äh, vielleicht hat er es auch nochmal gesagt, um vielleicht dann doch auch nochmal bleiben zu können, aber äh, schlussendlich, Leihvertrag ja. äh, nicht verlängert, auslaufen lassen und ähm, ja, wieder zurück nach äh, München, kann man gespannt sein, wo er danach hingeht, also sicherlich wird er nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei Bayern München bleiben wird, ähm, vielleicht geht es dann doch nochmal in die zweite Liga zu einem anderen Verein, ich weiß es nicht, ich wir mir vorstellen, so einen Club wie Hannover oder sowas, ähm, die greifen bei sowas ja auch ganz gerne
0: mal zu, aber ja, Weiß auch nicht, das war es ja, erstmal. Gehe, gehe ich tatsächlich auch mit, weil gerade, wir hatten ja gleich am Anfang der Saison drüber geschnackt, ähm, bei Kiel hat er, hat er natürlich dieses ruhige Umfeld, wo vielleicht nicht ganz so der Fokus auf dem ehemaligen absoluten Top-Talent äh, liegt und selbst da hat er ja, also er ja wirklich nie seine Konstanz zeigen können, er hat immer auch mal im Spiel so 15, 20 Minuten gezeigt, okay, wenn er wirklich sich konzentriert, dann ist das vielleicht sogar ein brauchbarer Erstligaspieler, aber es war halt immer zu wenig und halt nie über 90 Minuten und schon gar nicht über mehrere Spiele, sondern hat ja. immer nur punktuell, finde ich, so mal seine, seine Genialität so aufblitzen lassen. Ich weiß nicht, kann mich an ein, zwei Soli erinnern, wo er dann mal eine komplette Hintermannschaft auseinanderschraubt, um dann halt in den nächsten 70 Minuten gefühlt keinen einzigen sinnvollen Ballkontakt mehr zu haben. Also, na, der, der Junge kann was, aber ich glaube, der ist halt immer noch irgendwie, ja, blockiert, kann es glaube ich nennen, wie man will, aber dass der, ja. halt, glaube ich, einfach zu früh, zu schnell gehypt wurde.
1: Ja. ja, das kannst du gut haben, auf jeden Fall. Also das war ja auch viel im Inhalt des, des Interviews und so, dass da auch viel nicht so gut genau. gelaufen ist. Also, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss auch sagen, wenn man aus Kieler Sicht so auf den Kader guckt, äh, man hat jetzt mit Vried noch eingeholt, der ja auch nicht der klassische ähm, Mittelstürmer ist, der jetzt wirklich nur da zentral rumsteht. Der läuft ja auch viel um den, um den 16er rum und so und ich weiß nicht, inwiefern äh, Arp, Pichler und Vriet. Dann doch so ein bisschen. Also ich, ich weiß nicht, ob das so. Ich, man braucht nicht drei dieser, also natürlich ist es nicht exakt der gleiche Stürmertyp, aber schon auf eine gewisse Art ähnlich. Und man, man braucht dann halt auch einen Feder halt einfach nicht. Man hat sich mit Fried quasi schon vor im Vorhinein zur Winterpause jetzt verstärkt und ich ja, glaube, dass das, äh, nee, das, was die Sturmposition angeht, auf jeden Fall ausreichend ist. Und da gibt es andere Baustellen, wo man dann auf das Gehalt braucht, keine Ahnung, ähm, den Spielraum braucht. Und ja. Genau, äh, ansonsten, äh, genau, das war natürlich, um zurück zum Spiel zu kommen, für Bremen natürlich ein herber Dämpfer, äh, Spitzenposition verloren, nur noch auf Platz 3 nach dem 32. Spieltag. Und, äh, genau, Schalke, Spiel gewonnen in Sandhausen, auch nach Rückstand, nee, oder? Nach Rückstand? Ich glaube, sie lagen 1-1. Nee, 1, nee 1. ich glaube, nee, glaub, nee, Sandhausen
0: ah, genau, Sandhausen das relativ schnell ausgeglichen, glaube ich.
1: Ja, das Diekmeier-Ding, da haben sie auch viele oh, ja. aufgeregt.
0: Äh. In, in, in sämtlichen in sämtlichen HSV-Gruppen äh, sieben Minuten lang der absolute Held gewesen, <lacht> äh, weil der natürlich. den Schalkern da eventuell zwei Punkte wegnimmt, ähm, ja. aber dann ja, kommt, kommt halt Tirodde, der momentan der alles, alles Entscheider ist und knipst da in den allerletzten Minuten noch ein zweites Ding. Ja, für Schalke natürlich ein, ein Must-Win Must in Sandhausen, auch wenn wir doch schon drüber geredet haben, dass Sandhausen natürlich eine bärenstarke Rückrunde spielt, aber ja. ja, für Schalke natürlich dann optimal. Springen nach dem 32. Spieltag auf 1 vorbei an, an Werder.
1: Sagen Pauli das Punkte und, liegen bei Nürnberg? Ja, zwei
0: Mannschaften. Genau, ich wollte gerade sagen, zwei Mannschaften, die sich ja dann nach dem 32. Spieltag so gut wie fast schon komplett aus dem Aufstiegskampf verabschieden, sind da Pauli und Nürnberg, die sich gegenseitig die Punkte nehmen. Pauli zwar viel stärker, aber Nürnberg ja, ergaunert sich quasi auch in der Nachspielzeit irgendwie noch den Punkt und macht so. Äh, ja, vor allem auch Pauli die ganze Saison irgendwie am Ende kaputt. Ja, ähm, aber was ist das auch? Also die letzten, so ich, ich glaube die letzten
1: vier Spiele, ich, ich weiß es nicht mehr genau, ich will mir das nicht noch festnageln lassen, aber äh, wirklich die letzten drei, vier Spiele, meine ich, war es jedes Mal der Fall, dass dann Pauli geführt hat und am Ende bummeln dann auch irgendwie Gegentore rein, sodass zumindest mal ein Unentschieden nur noch ähm, am, am Start war. Also man hat es sich halt leider irgendwo ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Also, oft, also keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht irgendwie den, den, den Grund da so alleine hinstellen. Ich glaube nicht, dass St. Pauli jetzt nicht aufmerksam genug war in den letzten Minuten oder so. Aber es ist schon echt bitter, bitter böse, äh, wenn du immer kurz vor Ende noch einen reingedrückt bekommst und äh, schlussendlich jetzt aus dem, aus dem Aufstiegsrennen dadurch rausgeflogen bist. Also, ja,
0: herber Dämpfer. Ja, da lässt sich vielleicht auch so ein bisschen, du hattest mir letzte Woche oder am Wochenende... Nee, am Montag. <lacht> Hast ja. du mir ähm, die, die Rückrundentabelle mal geschickt, wo halt Pauli auch nur auf dem 13. Platz ja. rumdümpelt. Ähm, und da lässt sich halt so vielleicht auch so ein bisschen, ja, für die ganze Saison irgendwie ablesen. In der Hinrunde war Pauli absolut top. Äh, richtig starke Hinrunde gespielt. Und das lässt sich jetzt vielleicht in so einem kleinen Mikrokosmos jetzt auch auf die Spiele immer ummünzen. Ne? Die ersten Halbzeiten sehen echt, echt gut aus, auch gegen Schalke, trotz Covid. Ähm, wo die halbe Mannschaft gefehlt hat bei Pauli, führen sie am 33. Spieltag mit 2-0 auf Schalke, nur um dann in, einem, also in der zweiten Halbzeit komplett unterzugehen. und ja. ja, also jetzt in der Rückrunde sind zwar nicht komplett untergegangen, aber trotzdem ist halt irgendwie dieses, so mal so ein Spiel nach Hause bringen oder denn die Saison nach Hause bringen, halt die Saison bei Pauli überhaupt, ja, hat gar nicht funktioniert. Die sind ja, stand jetzt zwar Fünfter, aber trotzdem nach der Hinrunde halt irgendwie doch ein bisschen abgeschmiert. Ja, St. Pauli hat 14 und, Tage ja.
1: oder Spieltage haben die, äh, die Liga angeführt. 14, Schalke gerade mal 4. Also es ist schon wirklich bitter, ja. bitter böse, wenn du dann Aber am Ende
0: auf dem Fünften landest. Genau, und Schalke steht halt an den, in den richtigen <lacht> Spieltagen oben. Ja. Und Pauli, ich glaube, ich, ich habe letztens ein Interview mit, mit Timo Schulz, mit dem Trainer, äh, gehört. Und die wissen es halt selber nicht. Ne? Dass Er meinte, dass irgendeine Blockade, vielleicht ist das äh, Hamburg-typisch, dass eine Mannschaft <lacht> ab in der Rückrunde eine Blockade haben muss. Ähm, aber man kann sich bei Pauli halt auch selber nicht äh, ähm, erklären. Natürlich wurde es dann so ein bisschen damit ähm, begründet, dass es vielleicht auch in der Mannschaft dann irgendwann nicht mehr gestimmt hat, weil auch viele Spieler ähm, auf einmal in der ersten Liga Bärgängigkeiten ähm, geweckt hatten und dann tatsächlich auch Pauli unlike halt sowas auch mal in die Öffentlichkeit getragen wurde. Ich glaube, mit Finn Ole Becker war das ganz lange so, der relativ früh klar mhm. gesagt hat, ich gehe nach Hoffenheim. Dann gab es da ein bisschen zu oft den jetzt Kirier und so, macht kein Hehl daraus, dass er äh, erste Liga spielt, egal ob in Pauli oder mit einem anderen Verein. Ja. Und ähm, sowas kannte Pauli, glaube ich, in den letzten Jahren nicht, dass dann da natürlich auf einmal doch geguckt wird, okay, was spielen da eigentlich für Spieler? Können wir die abwerben? Und dann gibt es auf einmal Unruhe im Verein. Und ja, ja so kann es halt, na, wenn, du, wenn du da nicht komplett als Mannschaft wie in der Hinrunde auf dem Platz stehst, sondern vielleicht doch so ein bisschen probierst, jetzt selber nochmal ein bisschen gut auszusehen auf dem Platz, dann, dann holst du halt auch nicht die Punkte. Und dann kannst du auch mal 2-0 auf Schalke führen in, ähm, in der zweiten Halbzeit, spielst du halt komplett einen Mist zusammen und kriegst dann noch die die drei Dinger. Ja,
1: ja und dann hast du noch Corona-Probleme, was ja auch zur Unzeit kam, wobei man natürlich auch gleicherweise yeah, yeah, okay. sagen muss, äh, auch andere Vereine da oben hatten Probleme, auch zur Unzeit und äh, haben es besser gehandhabt, ähm, aber das sind halt dann die, ja. die entscheidenden kleinen Steinchen, äh, die dann dazu führen, ob du da aufsteigst oder nicht und es ist ja nun mal super eng. Also es sind ja auch nur, ja gut, jetzt habe ich hier noch die Tabelle nach dem 32. Spieltag. Äh, aktuell es sind es ja, also sind Pauli drei, drei Punkte. Punkte, Ja, es ja. sind einfach nur drei Punkte. Ja. Oh man.
0: Ja, natürlich, natürlich 18, 18 Tore. Also ich, Pauli wird nicht mehr auf den Relegationsplatz kommen, außer nee, es nee. passiert wirklich dass der, 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 der größt, was weiß ich, die, die größte Klatsche, der größte Sieg, den man jeweils in der zweiten Liga gesehen hat, ansonsten ähm, wird Pauli natürlich nicht aufsteigen. Aber es, jetzt von einer schlechten Saison zu reden, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen vermessen. andererseits, wenn man halt, wie du sagst, 14 Spieltage als Tabellenführer ähm, oder von ganz oben grüßt, dann am Ende nur Fünfter zu werden oder so, dann ist das, ich glaube, bitter.
1: Ja. Ja, und auch wenn man sich die, ja, das sind natürlich alles immer nur Tabellen und Zahlen und keine Ahnung, aber auch die Jahrestabelle, äh, seit, ja, seit dem 1.1. quasi, äh, führt St. Pauli auch an, da ist Schalke natürlich gut, bedingt dadurch, dass sie natürlich auch nicht die Rückrunde mitgespielt haben, ist natürlich ein Quatsch, <lacht> ist ein völliger Quatschvergleich. Ihr vergesst, was ich gesagt habe, das wollen wir jetzt hier gar nicht, äh, zur Bewertung ranziehen, ähm, um Genau, wenn wir noch mal auf den 32. Spieltag gucken. Äh, genau, St. Pauli, Nürnberg, sich unentschieden getrennt. Und äh, was machen die letzten beiden Aufstiegsanwärter? Äh, Hamburg gewinnt 4 0 in Ingolstadt. Äh, noch relativ, ja, unspektakulär. Ich meine, das war auch wirklich Pflicht. Und äh, dann haut Darmstadt noch ja. raus. Äh, 6 0, hauen sie mal kurz Aue weg. Und äh, ja, haben sich da wirklich übel nach vorne gespielt. Vor allem Tordifferenz äh, technisch. Um, um sechs genau, quasi über vor Bremen gewesen. Natürlich ganz viel wert.
0: Ja. Auf jeden Fall. Um, Gerade nach dem 32. Spieltag. Man muss natürlich auch sagen, dass Ingolstadt und Aue wirklich richtig, richtig dankbare Gegner waren. Also die standen ja schon lange als Absteiger fest. Und zwar hat sich. Ingolstadt, weiß ich, da hat der Trainer gesagt, natürlich will man dem HSV ein Bein stellen, aber ja. am Ende haben sie sich in der Schicksal ergeben und Aue hat ja gefühlt, das machen das, was sie seit Wochen machen, nämlich gar nichts auf dem Fußballplatz die kommen ja eigentlich fahren ja zum Gegner oder haben ihre Heimspiele und lassen sich irgendwie abschießen. Ja, die wobei gegen Bremen haben sie Darmstadt ja noch so ein bisschen gewährt.
1: was gezeigt, ne? Also zumindest so phasenweise war. Genau am 33.
0: Was ja. ja, aber gerade das ausspielen in Darmstadt, also da war ja eigentlich nee. das Ding, wann wir das durch? Ja, nach 19 Minuten. Ja ja. 3 nach 19 Minuten <lacht> und dann ist das ausgeplättert. Ja. Da hat sich hat sich, oh ja ja auf jeden Fall hatten sie kein Interesse daran, dass vielleicht das Aufstiegsrennen noch spannender wurde und ja, nach dem 32. Spieltag, dann Schalke wieder auf 1, die Darmstädter dank der Tordifferenz auf 2 ja. und die Bremer auf 3 und dann dahinter lauert der HSV, der natürlich dann auf den Ausrutscher angewiesen war und tatsächlich, Freitagabend <lacht> und der Ausrutscher kommt am 33. Spieltag, Darmstadt verliert in Düsseldorf und ich wusste, weiß nicht, mir ist ab da schon der Stift gegangen. <lacht> ich dachte, jetzt darf der Hasbro nicht verkacken. Die Konkurrenz liegt richtig vor. Jetzt darfst du Samstag hier nicht verkacken. Ja, naja, und, ich erinnere mich noch, wie ich äh, dir gratuliert
1: hatte quasi schon mal, dass, dass der Ausrutscher schon mal passiert ist und du äh, dann naja, doch relativ ich, ich, reserviert erstmal
0: abgewartet hast, lieber. <lacht> ja, ich Suche dachte ich mir hin. so, huh. ja. <lacht> die, die Glückwünsche nehme ich noch nicht entgegen. Nee, ähm, nee. Ja, da hatte ich, da weiß nicht, kenne ich, kenn ich die Rothosen zu gut, als dass äh, oh, das sie da noch was... Es das war ja auch, auch denkbar
1: können. knapp. Also, man hätte es schon noch ein bisschen ja. eindeutiger äh,
0: machen können. Also war schon lange zittern angesagt. Bei, ja, auf jeden Fall Hannover. war auf jeden Fall ein richtig, richtig äh, krankes Fußballspiel, fand ich. Gerade in der ersten Halbzeit ging rauf und runter. Ja. Ähm, ja, Hannover hat halt, sie hatten nichts mehr zu verlieren und genauso haben sie auch gespielt. Also offenes Visier bei den Mannschaften. Schon schon richtig, richtig, richtig gutes Fußballspiel. Und natürlich dachte ich nur nach dem 2-0, okay ist irgendwie durch, ne? Jetzt, jetzt hast du Hannover geknackt und dann es das Traumtor von Kerke im direkten Gegenzug und ab da war eigentlich ging beim HSV, glaube ich, wieder ein bisschen der Kopf an bei den Spielern. Ja. So nach dem Motto, okay, jetzt, jetzt bloß nicht verkacken, ne? Um, hat man phasenweise, glaube ich, auch ganz gut gesehen, dass da doch wieder einige Unsicherheiten waren um, und dass da schon wieder der, der Kopf anging. Und zum Glück, muss man sagen, hat's dieses Mal geklappt, dass man da die, den Sieg über die Zeit rettet. Aber, ja... Dass das nicht ganz souverän war und Hannover auch ein unangenehmer Gegner war, ist, glaube ich, klar. Ja. Ähm, ja, andere Sache. Timo, wie viele Tore hattest du Glatzel eigentlich vor der Saison <lacht> verschrieben? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, ich meinte, er macht nicht so viele. Ne? Ich, ich meine, glaube ich, irgendwas mit 12 nee, genau. oder so. Das also, können wir mir vorstellen. Ja, 10, irgendwie so? in die Richtung, genau. Ja.
0: Wo Gott, da wollte ich nur mal kurz äh, darauf verweisen, dass er die 20 jetzt geknackt hat. Ja, ich, und, ich bin auch überrascht. Aber ich hätte es tatsächlich auch nicht... Ich hätte, ich, ja. Ja, ich auch. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass der so ein Faktor wird in der Offensive, dass er wirklich der absolute Zielspieler wird, ohne den eigentlich vorne nichts, nichts geht. Aber um, bei dem würde ich auch gerne ja, mal den Expected ich, Goals
1: eigentlich, äh, würde ich mir gerne mal angucken. Kann man das so schnell finden hier? Oh ja.
0: Da hätten ja, einige äh, mehr äh, kommen können. Ja. Äh, oh, ich bin ich bei Infogool. Steht das denn
1: hier? Mein Gott, ich bin auf einer ganz anderen Seite.
0: Ja.
1: Ach da. Per, per hey, hier habe ich noch seine Statistiken
0: von Mainz, was aktuell ist.
1: Expected Goals 3,03? Ne, das kann ja nicht sein. Oder? Ach so.
0: Ah, das ist ja eine ganz nervige nee, das, Seite. Oder ist das, ist das nur fürs letzte Spiel? Ja, das kann auch sein. Ich, ich finde es tatsächlich auch gerade nicht. Also ich finde keine hier mal Seite, kurz die das irgendwie richtig schön aufdröselt.
1: Es ist auch mal. Also muss man auch mal wirklich sagen, an, an, da hören natürlich auch massenweise Leute zu von, von diesen Seiten. Äh, macht's mal ein bisschen übersichtlicher. Das ist ja wirklich, ich bin jetzt hier bei, bei fbref.com. Also Leute, das ist wirklich ein. das ist ein Chaos. Das kann man doch hier mal mit ein paar mehr Excel-Tabellen oder ein paar geordneteren Excel-Tabellen mal ein bisschen schicker machen. Das ist ja Wahnsinn. Findet man ja nichts. Also, keine Ahnung. Ich glaube, 1,5 pro 90 Minuten kann das sein? Ach, nee. Ach, egal. Lassen wir das. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Ähm ja, das wird.
0: Ja. Nee. Werde ich mal in Ruhe so ein bisschen recherchieren und dann vielleicht nächste Woche nachschieben. Ja. Na. Nee, ich wollte eigentlich tatsächlich nur darauf äh, zu sprechen kommen, dass Glatzin tatsächlich so ein bisschen als Tourjäger so ein bisschen überrascht, finde ich. Ähm natürlich jetzt 20 Tore, ich glaube 21 waren es sogar und trotzdem, du sagst, es bleibt auch öfter mal im, Gewiss äh, im Kopf hängen, dass er noch 2, 3 hätte mehr machen können aber ja. nichtsdestotrotz, äh, krasser Faktor beim HSV äh, ja wollte ich eigentlich auch nur drauf hinweisen, weil du ihm nicht ganz so viele Tore gönnen wolltest nee, dafür wo, also, habe ich bei, ja. äh, wie heißt der von Heidenheim? <lacht> Kleindienst beim Sturm auf Mainheim. Ich komme. Ja, Kleindienst, danke. Boah, äh, oh, wie viel hat der gegriffen? Hab gemacht? ich da auch schön weiter nebengegriffen. Zehn Tore. Torschützenkönig. Ja. Zehn oder elf?
1: Aber ja. immerhin noch zehn. Also, da war ja auch, ja, Darf, ja. Da,
0: ja, ja, aber ich, ich hatte, ja, hatte ihn ja schon irgendwie als, als Torschützenkönig auf der Liste. Und dann, ja, natürlich naiv, weil Simon Terodde ja in der Liga mitspielt. Ne? Ja. Also, war, war dumm. War dumm.
1: Ja, was meinst du, wer
0: wer, ja, wird, genau. äh, wer wird Torschützenkönig HSV am Ende? Ja, Und Darmstadt.
1: Oh, haben wir jetzt hier wieder so ein Delay? Hallo, hallo?
0: Der ist, der ist doch, ich wollte gerade sagen, der ist doch äh, acht, acht Tore vor.
1: Ja, 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 ist auch ganz klar. Nee, ich wollte einen kleinen Spaß machen, aber dann hat das Delay das natürlich völlig, äh, völlig versemmelt. <lacht> ja. <Naja. lacht> Egal. <lacht> ähm, ja, okay. Ja. Geben wir dem Internet die Schuld. Ja, das war natürlich nicht mein, mein schlechter Gag oder so, sondern gut, ähm, wir gehen weiter, um da schnell von wegzukommen. Ich glaube, am besten zu Schalke gegen St. Pauli die dann ja auch 3-2 gewonnen haben. Genau, das haben. haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Ja, und da stand es zur Pause 0-2 und ich habe wirklich gedacht, Leute, das ist ja der perfekte Spieltag hier, damit es am Ende nochmal richtig schön spannend wird. Und äh, ja gut, leider hat, hat äh, Schalke das Spiel noch gedreht. Äh, gewinnt am Ende 3-2, ich glaube durch zwei Tore von terror am Ende, oder? Ja. nee Salazar war das Letzte.
0: Nee. Doch. Selbstredend. Salazar, ja. Genau, genau aber Terodder, darf, die davor drei, trifft Terodde ja zweimal.
1: Genau, ja, genau, aber der letzte war von Salazar, der ja, ich äh, kurz, kurz ihm unterschlagen. Ähm, ja, und feiert äh, verdientermaßen am man Ende. Man muss, man muss. Was denn?
0: Ja, ich wollte mal sagen, man muss, muss auch sagen, dass Schalke absolut verdient gewonnen hat. Pauli weiß, glaube ich, selber nicht, wie sie die zwei Tore geschossen haben. Und es war ja wirklich ein Spiel auf ein Tor. Also, am Ende waren es 24 zu 6 Schüsse. Ja. Um, Schalke hat es am Ende, glaube ich, wirklich erzwungen. Und genau, und über die ganze Saison gesehen, um, ja, ist Schalk ein verdienter Aufsteiger. Sie haben. Ja, es ist jetzt ein Fünfer ins Phrasenschwein, aber sie haben halt die Punkte geholt, die sie brauchen, um aufzusteigen. Ja. Ähm, natürlich hatten sie ihre Schwächephasen. Natürlich war auch nicht, ist nicht alles Gold, was glänzt bei Schalk. Ich meine, mit. Ja, mit neun Niederlagen als Erster aufzusteigen, ist. Ja, selten, glaube ich. Aber trotzdem haben sie halt im Endeffekt. Äh, ja, die nötige Punktzahl geholt. Ähm und spielen die Saison wieder erstklassig. Meinst du, sie wären... Guck mal, ich, man merkt, glaube ich, ähm, ja. wir haben wieder Delay. Ja, es ist mal äh, äh, ich, 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 ich kann Schalke Saison halt nicht mal... Also man merkt, wie ich eben so ein bisschen rumgedruckst habe. Ich kann. Ich bin weit weg davon zu sagen, dass Schalke Saison gut war. Weil dafür habe ich irgendwie immer zu oft im, im Kopf, dass, dass sie echt auch schlecht gespielt haben oder halt nicht so ja. gut gespielt haben. Und für den Kader einfach nicht, nicht so performt haben. Aber ja, am Ende jetzt sind sie Stand jetzt Erster, sie können nur noch Zweiter werden, wenn sie am letzten Spieltag noch zu verkatert sind und gegen Nürnberg verlieren. Aber ja, Schalke ist wieder zurück in der ersten Liga und natürlich für die erste Liga eine Bereicherung. Auf jeden Fall. Also
1: ja, aus, aus der Sicht kann man sich absolut nicht beschweren. Äh, ich, ich erinnere mich an schwierige Wochen. Ähm so vor allem, ja, eigentlich, also eigentlich war die komplette Saison schwierig, wenn man mal so sich nochmal dran erinnert, ob bis auf die letzten Spieltage jetzt, die waren natürlich <lacht> sehr erfolgreich. Aber Woche für Woche war es zum Teil wirklich ein Krampf. Ähm, wie du schon sagst, man hat die Punkte geholt. Es war am Ende ist man verdient aufgestiegen oder steigt verdient auf. Äh, aber es war zum Teil so ein Akt, so ein Krampf. Äh, Terodde natürlich so wichtig gewesen mit seinen Toren. Äh, schießt die da auch irgendwo natürlich in die erste Liga. Und ähm, man muss halt auch sagen, dass Gramotzes äh, aus. Äh, war am Ende schon genau die richtige Entscheidung. Ich weiß, wir haben damals auch gesagt, vielleicht war es ein bisschen spät. Ähm, viele haben es auch ein bisschen, finde ich, zu früh gefordert. Ich meine, nach, nach drei, vier Spieltagen zu sagen, der muss weg, mhm. äh, finde ich dann doch ein bisschen, bisschen sehr schwierig. Ähm, aber ich weiß nicht, was das war. So nach der Hinrunde hätte man schon überlegen können, ob es das noch ist und ob man da nicht dann doch auf einen, auf einen neuen Mann setzt. Aber ja, am Ende hat man es dann ja, alles richtig gemacht, also man steigt auf, im Endeffekt ist es auch völlig egal mit wie vielen Punkten, mit was man einer Tordifferenz, Hauptsache du bist zurück oben drin und äh, wie du schon sagst, also absolute Bereicherung, wir brauchen, ähm, genauso wie wir auch Bremen und Hamburg eigentlich in der ersten Liga brauchen, äh, brauchen wir Schalke in der ersten Liga und ich freue mich da sehr drauf, ähm, natürlich muss man sagen, ja, dann ist natürlich unser Job wieder ein bisschen weniger attraktiv, weil wir haben jetzt, ist natürlich geil, wir haben mit einer wahrscheinlich der geilsten Saisons in der zweiten Liga mitgenommen, das ist natürlich super, aber mhm. äh, ja, nächste Saison dann doch auch wieder mit ein, zwei anderen Namen und ohne ja. die ganz großen Ach. Traditionsmannschaften, die über Jahrzehnte lang in der ersten Liga gespielt haben.
0: Dafür kommen äh, relativ geile Clubs aus der dritten Liga hoch, also oh, ja. natürlich wird es nicht mehr ganz so, ganz so attraktiv sein, aber... Eventuell bleibt der HSV in der Liga, eventuell geht dann Stuttgart mit runter, dann ist wieder ein, ein Big Player mit unten drin. Also ja. Natürlich ganz ganz so abgespaced upge wie äh, diese Saison wird es bestimmt erstmal auf längere Sicht nicht, aber unattraktiv ist die zweite Liga durch lange nicht. Also das kann, da kann die nächste Saison eigentlich schon, schon kommen. Auf jeden wird Fall. Wird trotzdem gut. Gut, dann...
1: Äh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich habe es vergessen, aber egal. Ähm, dann weiß ich gar nicht. Was haben wir dann? <lacht> ich bin gerade ein bisschen planlos. Haben wir den 33. Wir haben, wir 33. Wir haben noch die Bremer, die in Aue gespielt haben. Ja. Soll ich starten, möchtest du? Ach so. Ja, ich, ich warte mal wegen des Delays so ein bisschen ab und dann weiß ich immer nicht, ob du jetzt was sagen willst oder nicht. Das sind Probleme, Leute. Das weiß ich auch nicht. Ich, wenn das bis nächstes Jahr sich nicht ändert, Raffi, dann komme ich da persönlich mit dem Bagger vorbei und, und buddel dir da ein Glasfaserkabel ein.
0: Ah, okay. Wahrscheinlich nicht. Nimm ich. Ja. ich. <lacht> ne, genau. Äh, um, ja. Ich starte mal sonst mit den Werderanern. Die waren nämlich im Erzgebirge beim bereits abgestiegenen Club aus Aue zu Gast. Und äh, ja, Aue am 32. Spieltag eine richtige Reise von Darmstadt gekriegt. Um, Du hast es auch schon einmal, einmal angeschnackt. Ähm, die wollten so ein bisschen wieder Wiedergutmachung betreiben, ähm, investieren ein bisschen mehr gegen Werder als noch eine Woche vorher gegen Darmstadt, äh, halten auch zur Halbzeit das 0-0. Das und man denkt, oder, hatte so ein bisschen das, oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht kommt Werder jetzt doch so ein bisschen ins Grübeln mhm. und macht sich vielleicht Gedanken, Jetzt, wenn es nach 45 Minuten noch 0-0 steht. Ähm, tatsächlich ist dann natürlich relativ schnell zum Start der zweiten Halbzeit. Ähm, das, das 1-0 für die Veteraner gefallen um, und danach spielen sie ihren Schuh eigentlich ganz gut runter also hat hatte halt einfach nicht die Möglichkeiten um, ja Werder dann nochmal wirklich mit Bedrängnis zu bringen und am Ende ist es dann, wird es dann standesgemäß uh, Aue probiert nochmal ein bisschen mehr, aber Werder ist einfach zu, zu ausgebufft, zu, zu abgezockt und äh, schenkt dann in, in der zwei, zweimal in der Nachspielzeit glaube ich 90 plus 2 und 90 plus 6 den Auer noch einen ein und ja springt wieder auf Tabellenplatz Nummer 2, der natürlich zum direkten Aufstieg ähm, befähigt, wollte ich gerade sagen, ja, der den direkten Aufstieg äh, zur Folge hat. Ja, so ein bisschen Verlierer des Spieltags ist dann natürlich Darmstadt, die von zwei komplett ruhig durchgereicht werden auf 4, also auf den, ja, auf den Platz, den man am Ende nicht belegen möchte. Ja. Gewinner natürlich Werder, die jetzt mit einem Punkt zu Hause am 34. Stück gegen Regensburg alles in der Hand haben und auch der HSV natürlich ein Gewinner, weil man aus einem, ja, bis zum 29. Spieltag einer doch extrem ärgerlich verlaufenden Saison plötzlich wieder die beste Zweitliga-Saison seiner Geschichte machen kann. Ähm, ja, weiß nicht, ob wir denn direkt einmal schon zum Ausblick gehen möchten, 34. Spieltag, oder möchtest du noch was zum 33. sagen, Timo?
1: Ne, ich möchte noch ganz kurz, äh, das gebietet einfach die, die äh, wie sagt man das, die... Weiß ich nicht. Heimatstadtpflicht. Ich möchte noch ganz kurz äh, erwähnen, Holstein Kiel gewinnt 3 zu 0 gegen, gegen Nürnberg. Äh, ein sehr bezeugender Sieg mit echt äh, vielen guten äh, Aktionen, auch defensiv tatsächlich. Äh, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, okay, das wird Holstein nochmal schön 1 4 verlieren oder sowas. Aber Nürnberg gefühlt auch schon mit den Köpfen nicht mehr so ganz äh, auf dem Platz. Und äh, ja, Holstein nimmt die gut auseinander, hat mir sehr gefallen. Schöne Spielchen nochmal und ähm, auch für die Fans im Stadion natürlich nochmal schön, dass jetzt ein positiver Abschluss nochmal gefunden wird zu Hause und ähm, ja, genau. Sehr positives Erlebnis, hat mich sehr gefreut. Wollte ich nur kurz erwähnen, jetzt können wir gerne äh, auf den letzten Spieltag schauen. Beginnend mit <lacht> Bremen gegen Regensburg. Alles
0: klar. Ja, ähm, ich mache es glaube ich kurz. Ich glaube, dass Bremen mindestens einen Punkt gegen Regensburg holen wird. Regensburg ja eh seit 7, 8 Spielen oder den letzten 7, 8 Spielen mit einem Sieg, ja. die laufen ihrer Form doch arg hinterher, gerade der Form von der Hinrunde und ja, also Werder wird ich weiß nicht wie, ob es ein Krampfspiel wird oder ob sie ganz befreit aufspielen ich glaube tatsächlich eher zweiter, äh ersteres erster ist dass es ein ziemliches Krampfspiel für Werder wird weil die Köpfe doch nochmal angehen aber am Ende wird halt sich die individuelle Klasse von Werder durchsetzen und die werden Mindestens ein Punkt, ich glaube eher drei Punkte gegen Regensburg mitnehmen und dann Schalke folgen und direkt hochgehen. Ja, ja ich meine, von, von
1: Regensburg kommt ja auch offensiv jetzt nicht mehr so viel. Also wahrscheinlich muss man da jetzt auch nicht die Angst haben, dass man da äh, viele, also gut, ausgesetzt, man konzentriert sich natürlich. Ähm, aber genau, man sollte da eigentlich jetzt nicht mit vielen Gegenturen rechnen. Deswegen glaube ich auch, dass Bremen das eigentlich relativ locker gewinnen sollte und ähm, auch völlig verdientermaßen aufsteigt. Seitdem Ole Werner da ist wirklich eine, ein kompletter ähm, Gesichterwechsel. Auf jeden Fall ganz anders aufgetreten, ja. wirklich überzeugend, aufgestiegen jetzt auch und oder würden sehr überzeugend aufsteigen. Und äh, ja, ich glaube, da brennt nichts an. Jan Regensburg, glaube ich, ein relativ ähm, dankbarer Gegner am letzten Spieltag. Unterschreibe ich so. Um. Weniger dankbar muss man ganz ehrlich sagen, hat es Darmstadt getroffen. Ja, nochmal schön gegen Paderborn, die wirklich oh, ja. gut drauf sind zum Ende der Saison. Äh, ich glaube, da wird es dann endgültig ähm, Endstation sein für, für Darmstadt. Ich glaube, das wird man nicht gewinnen, das Spiel. Ähm, und selbst wenn, dann muss ja erstmal die Konkurrenz noch mitspielen.
0: Genau, einmal das. Ähm, Darmstadt ist natürlich einmal so ein Faktor, dass sie quasi alle Karten aus der Hand gegeben haben, jetzt letzte Woche, ähm, von 2 auf vier. Äh, das wird in den Köpfen schon ordentlich rumrumoren. Rum und andererseits hast du gesagt, da ist ein Gegner, ähm, die die letzten vier Spiele zu Null gespielt haben und, vor, und die letzten sechs Spiele nicht verloren haben und davon viele Siege geholt haben. Also Paderborn, äh, wenn man so eine, so eine Heatmap hätte, wäre momentan mit die heißeste Mannschaft der, der Liga ist, wäre Paderborn da ganz weit mit vorne. Ja. Ähm, das glaube ich auch. dass na, Natürlich ist Darmstadt so eine Wundertüte, mal wie die ganze Saison, mal klatschen sie den Gegner richtig weg, mal werden sie weggehauen, mal... Haben Sie denn wieder so einen Aussetzer gegen Düsseldorf? Und ja, aber um es kurz zu machen, ich glaube tatsächlich auch, dass, dass Darmstadt ähm, gegen Paderborn nicht gewinnen wird. Einen Punkt holen vielleicht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Paderborn sogar das Spiel in, in Darmstadt gewinnt. Und du hast es schon gesagt: Selbst wenn Darmstadt gewinnt, muss, müssen sie auch erstmal nach Rostock gucken, was der HSV in Rostock macht. Oder Bremen. Und ja, es Wenn Bremen verliert? Oder Bremen, ja. Stimmt, das, ja, das stimmt, wir ja, haben noch eine interessante äh, Tordifferenz, ja. aber das haben wir, das haben wir eigentlich gerade schon ins, ins Reich der Fabeln verwiesen, also die Chance, dass also das, ich weiß nicht, es, es wäre schon sehr überraschend, wenn, wenn, Werder nicht, äh, wenn Werder verliert und gleichzeitig äh, Darmstadt so spielt, dass sie die noch überholen können. Wenn, wenn der, ich ich, ich hoffe ich sehr, dass der
1: Fußballgott ähm, Lust auf Drama hat am letzten Spieltag. Und äh, Bremen ja, ja. lange irgendwie so 1-1 oder 0-0 steht oder sowas. Ich hoffe, dass es noch äh, nicht, nicht direkt entschieden ist. Ich hoffe nicht, dass Bremen nach 5 Minuten 2-0 führt und, und Hamburg 5-0 gegen Rostock gewinnt. Ähm, ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen spannend, <lacht> ein bisschen länger.
0: Ja, Mit dem glücklichen Ende natürlich für da, Hamburg. Entschuldigung, muss ich nochmal sagen. Dankeschön, danke schön. Ja. Danke schön. Äh, du als neutraler Beobachter kannst ja super entspannt rangehen. Also mir geht hier seit Tagen der Stift, muss ich sagen. Ich, ich, ich würde tatsächlich auch äh, ganz gerne unbeteiligt eigentlich an so, an so eine Konstellation rangehen. Das stelle ich mir äh, viel, viel besser vor. Mhm. Äh, nee, ich bin tatsächlich äh, doch arg nervös. Um, ja, aber glaubt tatsächlich äh, am Ende auch, dass da heute die Relegation kommt. Weil ich äh, glaube, dass es wird kein schöner Sieg gegen, gegen Rostock. Ich glaube, das wird im Endeffekt ja ein Abziehbild von dem Spiel gegen Hannover. Ähm, da wird alles, alles äh, drin sein. Rostock wird, glaube ich, sich nochmal nach einer ordentlichen Saison positiv von den eigenen Fans verabschieden wollen. Die Stimmung wird brodeln. Nordduell. Ähm, die beiden Mannschaften hier, die Fans sind sich nicht hundertprozentig grün. Äh, da wird es eine, eine echt gute Atmosphäre geben. Aber im Endeffekt muss der HSV halt gewinnen und ich glaube jetzt momentan so die, die Tendenz, die sie zeigen, äh, lässt mich darauf hoffen, dass sie dass sie auch so ein kniffliges Spiel gewinnen können in Rostock. Und deshalb wenn sie in die Relegation kommen. Meine Hoffnung. Ja, und, und wenn das
1: wirklich da, ich hatte das jetzt mehrfach gelesen, ich habe es nicht recherchiert oder nochmal nachgeguckt oder so, aber äh, was hat das mit diesem Mentaltrainer auf sich, den da Walter irgendwie engagiert hat? Hat das es mitbekommen?
0: Bin ich tatsächlich gerade überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich nicht mitbekommen.
1: Also ich hatte irgendwas gelesen, ich glaube es war sogar am Kicker, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, hatte ich irgendwas gelesen von wegen äh, Walters, Mental, Trainer, Sachen, da haben anscheinend gewirkt. Äh, man ist wieder fokussiert und ähm, ist in den entscheidenden Momenten jetzt tatsächlich mal da. Ähm, deswegen hatte ich es irgendwie so kombiniert, dass er irgendwie jemanden eingestellt hat, aber vielleicht hat er auch selbst... Ähm, ich würde gar sagen, Hand angelegt, aber das ist natürlich Quatsch. Äh, vielleicht hat er selbst mit den Spielern gesprochen und die motiviert, ich weiß es nicht genau. Aber was er auch immer er gemacht okay, weil, hat, das hat funktioniert.
0: Mh, genau, ich habe jetzt tatsächlich mal geguckt, ich habe von Ende Februar einen Artikel beim Kicker gefunden, da geht es aber um E-Sports. Ja, okay. Und nicht um. Äh, genau, da gab es also, um E-Sports-Mentaltrainer äh, beim HSV. weiß nicht, ob es das war, weil ansonsten habe ich das so nicht mitgekriegt, ähm, dass der Mentaltrainer war, aber. Ja, irgendwie hat Walter halt die Mannschaft. Hat er so einen, Walter hat einen Schalter umlegen können. oder toller, <lacht> toller Reim. Ähm, ja, er, er hat ja irgendwie schon die ganze, ganze Saison immer davon geredet, dass, dass wenn sein System läuft und jeder daran glaubt, dass, dass man erfolgreich Fußball spielen kann. Und er hat es ja. Also vor, vor anderthalb Monaten hätte ich ihn verteufelt, dass er sein System weiter durchzieht. Und mittlerweile denke ich, okay, zum Glück hat das gemacht, weil er so auch aus dem Loch wieder rausgekommen ist. Ähm, ja, Ja. Natürlich stark. Äh, der HSV. Natürlich natürlich hat sich jetzt im vierten Jahr fast das vierte Mal wiederholt. Und äh, Walter hat es halt geschafft, ähm, die Mannschaft wieder so zu erreichen, dass, dass sie jetzt die letzten vier Spiele alle gewonnen hat. Und ähm, natürlich jetzt in einer selbst erarbeitenden Position ist, ähm, alles mit der Relegation in der Hand zu haben. Äh, ja, glaube ich, einfach starke Arbeit. Und äh, deshalb kann ich auch nicht ganz verstehen, dass beim HSV schon seit Wochen wieder diskutiert wird, äh, ob es einen kompletten Umbruch geben soll. Da bin ich halt kompletter Gegner von. Weil es ja eigentlich, natürlich gab es eine schwäche Phase, aber sie spielen den attraktivsten Fußball, den der HSV in der zweiten Liga bisher gespielt hat. Ähm, es ist eine, immer noch eine echt junge Mannschaft und vor allem auch ein Trainer, den ich persönlich nicht ganz so gerne mag, aber der halt irgendwie die, die Spieler erreicht. Und deshalb finde ich es Quatsch, dass von so jetzt schon wieder von Umbruch geredet wird. Also kann ich halt nicht nachvollziehen.
1: Ja, zumal doch eigentlich gerade alles dafür getan wird, dass der Kader äh, so beisammen bleibt. Und genau. wenn du jetzt in die Erstliga aufsteigst, hast du noch mal andere Möglichkeiten, kannst vielleicht nochmal auf einigen Positionen ein bisschen höherklassiger ergänzen, aber ansonsten bin ich auch völlig dafür, dass man den Kader so zusammenhält, also das ist doch ähm, das, was in den letzten, man muss, was, was schon, fast schon im letzten Jahrzehnt ähm, beim HSV mit ja. so grundsätzlich falsch gelaufen ist, dass man immer, ja, entweder, also immer im falschen Moment irgendwie Spiele ausgetauscht hat. Also es wurde ja auch immer viel gemacht, aber auch immer viel falsch. Und äh, jetzt finde ich das völlig gut, wenn es so bleibt.
0: Ja, definitiv nehme ich, nehm ich so mit. Und ja, dann haben wir eigentlich, glaube ich, alle wichtigen Spiele, alle entscheidenden Spiele des, des 34. Spieltags, die drei, mit Beteiligung von Werder, Hamburg und äh, Darmstadt, noch einmal durchgeschnackt. Und ich glaube, wir waren uns alle relativ einig, dass, dass Werder direkt hochgeht, der HSV Relegation spielt und Darmstadt. Ja. Es am Ende wahrscheinlich am, am 33. Spieltag äh, verspielt hat. Und ja, tatsächlich bin ich auch bei dir. Ich würde ein bisschen äh, Spannung mitnehmen. Andererseits sehe ich auch kein Problem, wenn der HSV noch 15 Minuten 3 führt im Rostock. Einfach so ein bisschen für die, für die innere, innere Ruhe. Ja, natürlich. Ähm, ja. Aber weiß nicht, wenn wenn's bei Werder vielleicht in der 85. noch 0-0 steht, dann würde ich natürlich auch mal ganz gespannt nach, nach Bremen hören, ob Regensburg nicht doch noch einen rein lullert oder so. Ja. Damit der HSV vielleicht. Wunder, wundermäßig äh, doch noch direkt hoch geht. Aber tatsächlich fehlt mir da ein bisschen der Glauben dran, äh, dass das Werder da jetzt auf einmal noch was ganz tobes macht. Und da und Markus Anfang vielleicht und der Ole Werner kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass da noch irgendwas anbrennt. Ja, ja
1: mal sehen. Mal sehen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber am Ende passieren Dinge, ne, mit denen rechnet man dann auch mal gerne nicht. Aber mal sehen. ich ähm, Das ich unterstütze aber sehr deine, deine, deine Platzierung gerade. Also 1 bis 3 ist für mich auch safe. Und ja. dann sollten wir uns vielleicht nochmal, weil es ja immer noch diese was, nervige was Relegation ähm, gibt, ähm, gucken wir uns vielleicht mal den
0: Gegner gleich an. Aber was wolltest du noch sagen? Ja. Genau, ich wollte auch schon auf den, auf den Gegner so. überleiten. Ich wollte eigentlich dich nur fragen, was du glaubst, welche, welche Mannschaft der Gegner aus der ersten Liga sein wird. Naja, es,
1: es gibt für mich nur eine Antwort und äh, die beruht immer noch darauf, dass ich einen Kasten äh, Bier von dir bekomme, wenn das wirklich so sein sollte. <lacht> und das sieht aber leider wirklich langsam nicht mehr so gut aus. Also seit, seitdem Stuttgart das letzte, ach, was war das nochmal, das letzte Spiel oder vorletzten, egal, äh, wo sie das eine Ding leider nicht mehr gewonnen haben. Achso, auch, ach genau, gegen Bayern ist unentschieden, äh, zum Glück noch gegen diesen Bayern Punkt geholt, ja. äh, ganz wichtig aber ich keine Ahnung das wird das wird also Hertha wird nicht gegen Dortmund gewinnen also so viel muss man also das, das sehe ich absolut nicht ich glaube Dortmund wird auf jeden Fall noch ja, alles Dor geben und wird noch mal die Hertha völlig auseinandernehmen meine Hoffnung auch ein bisschen und Stuttgart <lacht> muss natürlich dann erstmal selbst das Spiel gewinnen die spielen gegen den ersten FC Köln die noch Chancen haben auf Europa League oder auf Europa League. League
0: und die werden auch alles genau. dafür ach nee,
1: ah, Conference League ist schon, schon safe ne
0: Genau, also Köln spielt Safe Conference League, aber sie werden ja trotzdem alles dafür tun, in die Europa League zu kommen. Ja, ja genau. Und da liegt das Problem dann, weil ich, ja, das... Also,
1: wenn man nach dem Antrieb geht, hat Stuttgart sogar noch den, den schwierigeren Gegner. Wenn man nach der Klasse geht, natürlich die äh, Herr Thamer, aber boah, das, wird, mhm. das wird ganz, ganz eklig, glaube ich. Also, ich drücke ganz, ganz doll die Daumen, dass Stuttgart dann noch unten rauskommt, weil in der Relegation gegen Hamburg, das wird auch sehr, sehr eng, glaube ich. Also, das ah, ist schwer zu sagen ist echt mal, ich, ich wünschte, es gäbe diese Relegation nicht Ich will mir da gar nicht Gedanken über machen Die drei schlechtesten Teams mhm. runter, die drei besten hoch Ganz einfaches
0: Prinzip ähm, Ja Ist immer ganz schwer zu sagen Ja, Also wenn, bin ich bei dir Natürlich ist immer so eine Relegationsspiele haben eine gewisse Spannung Und auch ihren besonderen Reiz Aber ich sehe es halt ganz genauso Warum wird jetzt quasi der dritte der zweiten Liga Nach 34 Spielen in Anführungszeichen bestraft Für eine gute Saison und der 16. In der ersten Liga wird nach einer vielleicht verkorksten Saison oder wie sie Stuttgart jetzt hat, ähm, nochmal belohnt mit zwei extra Spielen, wo man die ganze Saison retten kann. Natürlich im Fall von Stuttgart, die hatten viele Verletzungsprobleme. Die haben ihre junge Mannschaft nie zusammen auf den Platz gekriegt, weil alle immer irgendwie verletzt waren. Ist Es natürlich ganz schön, dass sie da noch die Chance haben, das irgendwie rauszureißen, aber ja, ob es jetzt ganz, ganz fair. Es ist immer, immer dahingestellt. Und ähm, um auf den Gegner zu sprechen zu kommen, ich glaube tatsächlich. Auch, dass, dass Stuttgart gegen Köln nicht gewinnen wird. Ähm, einfach, ja, Baumgart wird seine, seine Kölner bis unter die Haarspitze motivieren, dass die dann nochmal einen Angriff auf die EL-Plätze starten. Und Stuttgart, ja, ich weiß nicht, ob sie, ob sie mit dem Kölner Powerfußball momentan so mithalten können. Mhm. Und, ja, Hertha, ich weiß nicht, Dortmund ist ja öf öfter mal diese Mentalitätsfrage nachgesagt worden. Das machen die jetzt in sicher zweiter... Ähm, sicher Vizemeister, liefern die jetzt nochmal eine Show ab, ganz befreit, verabschieden Erling Haaland vielleicht mal mit dem Hattrick oder mit einem Viererpack oder so, oder machen die gar nichts mehr. Wobei ich auf äh, zweiteres, äh, auf ersteres hoffe, ich hoffe, dass die Hertha richtig schön rund machen, weil ich mir tatsächlich als Relegationsgegner Hertha wünschen würde, weil ja. ich Stuttgart trotz der derzeitigen Situation tendenziell stärker einschätze und weil ich auch glaube, dass wenn Hertha jetzt auch auf dem 16. abrutscht, dass da wirklich richtig Halligalli ist und dass äh, sich dann da intern eher ein bisschen zerkfleischt wird. Ja, und Magath ja, gegen den, den HSV nochmal,
1: das wäre auch geil in der Relegation. Ja, das, das,
0: das wäre natürlich, das wär natürlich äh, richtig heftig. Um, und außerdem wäre es auch von den Reisewegen äh, viel attraktiver, als jetzt nochmal äh, vielleicht eine Woche nach Stuttgart ja. fahren zu müssen. Weil das würde ich, ich definitiv nicht schaffen mit Arbeit und so. Nee werde ich am Donnerstag nicht nach, nach Stuttgart fahren können, da ist Berlin schon ein bisschen realistischer, auch wenn es so schon ein bisschen unrealistisch ist, aber es ist schon ein bisschen realistischer, nach Berlin zu fahren, als, als nach Stuttgart von, von Hamburg aus. Auf jeden aber, Fall. Aber ja, das, ist, das ist Zukunftsmusik, das ist erst in einer Woche relevant. Ähm, ja, lange Rede, ich glaube tatsächlich, dass Stuttgart aber den Redikationsrang nicht mehr verlassen wird und es zum Redikationsduell Stuttgart gegen den HSV kommen wird. Ist schon sehr wahrscheinlich. Man hatte ja auch wirklich in den letzten
1: ja. Wochen so oft die Chance, dann auch irgendwie mal ein paar Punkte zu holen. Und es wurde so oft, also auch wirklich ja, fast schon so ein bisschen jämmerlich, also wirklich so, ich gedacht habe, oh Leute, das kann doch nicht sein, wie, wie, jetzt kommen auch so ein paar Spieler wieder, ein Kalajic ist wieder dabei, ein Thomas funktioniert eigentlich ganz gut, also du hast ja eigentlich schon echt einen guten, auch breiten Kader, ähm, natürlich viele Verletzte auf jeden Fall, mhm. aber trotzdem kann das irgendwie am Ende auch die Art und Weise, wie dann oft äh, gespielt wurde, ja, also ganz anders als letztes Jahr, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, ähm, aber ich, ich sehe es auch genau wie du. Auf jeden Fall wäre härter für, ähm, für Hamburg wahrscheinlich die einfachere äh, Geschichte. Aber ja, Relegation, ich meine, das ist halt immer, ich weiß gar nicht, wie die Statistik ist. Ähm, ich glaube, im Zweifel pro erst Ja, genau, das auf jeden Fall. Aber ich, ich, zum Beispiel in der, in der dritten, ist es ja, glaube ich, oder dritte, zweite, zweite, dritte Liga, ist es, glaube ich, so, dass die dritte Liga deutlich öfter aufgestiegen ist, als dass die aus der zweiten Mannschaft, äh, aus der zweiten Liga drin geblieben sind. Da meine ich, spricht die Tendenz, ich glaube 70% sind aufgeschnitten. So.
0: Ne, 60, es sind 6 von 10 jetzt genau. Ah, okay. ja, okay, okay. Also zumindest in den letzten 10 Jahren. Aber genau, da, da steigt halt zumindest der, der Drittligist tendenziell eher auf, was natürlich die Lautern-Fans äh, freuen wird. Ja. Ähm, ich finde, jetzt finde ich das andere natürlich nicht. Erste, zweite Liga auf einen Blick. Schade.
1: Wow, es ist schon selten vorgekommen, ne, dass das ein Zweitliges aufgestiegen ist.
0: Ja, ich glaube, zwei von zehn oder so mhm. haben es geschafft. Mal gucken. Ja, aber vielleicht kommen wir nochmal ah, zu... Jetzt, nee, seit es hier ja? jetzt, also jetzt seit es die Relegation wieder gibt, ähm, also, konnten es nur Nürnberg 2009 gegen Cottbus schaffen und Düsseldorf 2012 äh, gegen... Härter. Also seit zehn Jahren hat es kein äh, Zweitliges mehr geschafft, die Relegation äh, Okay. Oh. zu gewinnen. Schwierige
1: Vorzeichen für den HSV. Aber auch Wahnsinn. Äh, Nürnberg gegen Cottbus. <lacht>
0: Alter, ist echt lange her. Ja, Wahnsinn. ja, was, 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 sind das, was sind das für ja. Namen? Ne? <lacht> Cottbus,
1: ey, Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, vielleicht gucken wir nochmal, wo wir schon bei Relegation sind, kurz auf die äh, dritte Liga. Die ist jetzt ja auch mhm. fast, quasi fast zu Ende gespielt. Ähm, und da ist äh, Kaiserslautern, also wirklich schön, dass die dabei sind, äh, in der Relegation, äh, Braunschweig, Magdeburg steigen direkt auf, München hat es knapp nicht geschafft, genau wie Osnabrück und auch wie Mannheim, muss man sagen, das war ja relativ lange sehr eng da oben und am Ende macht es Kaiserslautern unter Antwerpen und äh, ja gut, am Ende mhm. geht es aber ohne Antwerpen in die Relegation, äh, was ist denn da los, fragt man sich.
0: Ja, ähm, ich habe mich aber probiert so ein bisschen reinzulesen in den letzten Tagen, weil mich das hat zum einen komplett überrascht hat, dass man ähm, einen Trainer, der die Mannschaft letzte Saison irgendwie noch vom Abstieg gerettet hat, ähm, also letzte Saison sah es für laut und Lange echt richtig übel aus. Ähm, ja, und jetzt und der, der führt quasi den, die Mannschaft mit einem ähnlichen Kader äh, auf einmal Richtung zweite Liga und jetzt wird er quasi am Ende der Saison abgesägt, kurz vor den Relegationsspielen ähm, ja, klingt natürlich erstmal ein bisschen komisch, andererseits, ja, ich weiß nicht, wie, wie sehr die Verantwortlichen bei Lautern irgendwie auf den Trend geguckt haben, weil Lautern hat halt auch den direkten Aufstieg in den letzten Wochen echt komplett verrissen, mhm. ähm, von den letzten, was waren das jetzt, vier Spielen, haben sie nur noch ein Spiel gewonnen und die letzten auch alle gegen, ja, es tut mir leid, Wien, Wiesbaden, Viktoria, Köln und Dortmund 2, aber gegen eher unspektakuläre Gegner, ja. ähm, haben sie, da, haben sie da verloren. Und ein letzten, letztes Spiel haben sie ja nicht mehr. Das letzte Spiel war gegen Tegucci gewesen. Das gibt es nicht mehr. Und das ist für ähm, Lautern die Saison ja quasi schon vorbei. Bis auf die Relegationsplätze. Mhm. Die haben ja schon ihre, ihre Dinger durch. Und ja, natürlich hat Lautern in den letzten Wochen nicht mehr so überzeugend gespielt. Jetzt ist ein, ein alter Bekannter, der auch aus der äh, zweiten und äh, ersten Liga bekannt ist. Nämlich mit Schuster. Übernimmt jetzt einen an Lautern und der soll jetzt gegen Dresden die Relegationsspiele spielen. Ähm, ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob Lautern sich damit einen Gefallen tut. Ähm, Antwerpen gilt natürlich auch als irgendwie streitbarer Charakter. Ähm, verkracht sich relativ häufig mit seinen Kollegen. Auch mit den Vereinsinternen soll es ja öfter, öfter mal Knatsch geben. Aber warum man jetzt einen Trainer, der eigentlich für, für Erfolg stand, ähm, ja kurz vor den zwei wichtigsten äh, Spielen der letzten fünf Jahre oder so äh, gefeuert wird, halte ich tatsächlich für fragwürdig.
1: Also ich habe jetzt auch gerade mal reingeguckt, weil es mir auch nicht ganz bewusst war, wie da so der Trend war. Äh, gut, man hat nach dem 29. Spieltag, äh, hatte man fünfmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dann die letzten drei Spieltage quasi äh, verloren. Aber ich meine, das ist, ist das mhm. ein Grund? Ich meine, da gab es andere Phasen während der Saison. Wenn man hier mal, weiß ich nicht, 15. Der bis, bis 22. Der Spieltag guckt, da wurde nichts gewonnen, da wurden, da gab es nur einen Unentschieden, sonst alles verloren und dann ist man aus diesem Loch wieder rausgekommen und jetzt, ach nee, Quatsch, ich habe mich da verguckt, ich habe mich da verguckt. Das darf man auch nicht erzählen, wie ich hier gerade recherchiert <lacht> habe, Alter, das ist ja unglaublich. Ich gucke gerade bei Terence Boyd in seinen Leistungsdaten. Und hm. ähm, ah. der ist ja von Halle gekommen und das Symbol sieht einfach fast genauso aus wie vom ersten FC Köln, deswegen habe ich da gar nicht drauf geachtet. Und merke irgendwann so, hä, die können ja nicht vom 14. auf den dritten Platz einfach dann Naja, ja, war völliger Quatsch. Ich kann, der äh, das, das will ich auch nicht so rausschneiden jetzt. Na naja, komm, egal. Ähm, nee, ich verstehe es trotzdem nicht. <lacht> ähm, nach drei Niederlagen würde ich jetzt trotzdem den Trainer nicht feuern. Und äh, auch was was hier Sportchef Hängen da noch unter anderem so gesagt hat: von wegen, ja, hier, jetzt ist ja Schuster im Amt, bleibt äh, Tag in der Relegation nicht zu verlieren und so. ich mir denke, ja, weiß ich nicht. Also bei der Quote auch an, an Aufstiegschance oder an, an was die letzten Jahre so aufgestiegen ist oder wer, wer die Relegation gewonnen hat, da würde ich mir als Drittligist schon Hoffnung machen. Und nicht sagen, das ist quasi nichts so. ja, mal gucken. Also das ist eine sehr, sehr gute Chance für Lauter nach wirklich ja. sehr, sehr vielen schwierigen Jahren. Und dann das jetzt so wegzuwerfen, finde ich wirklich sehr, sehr grob fahrlässig. Und wenn man da nicht aufsteigt, wenn man die ähm, Relegation nicht gewinnt oder, oder auch dementsprechend spielt, dann würde ich mir an Hängens äh, Stelle denken, ja gut, vielleicht soll ich mal meinen Hut nehmen, weil das kannst du, das
0: kannst du eben nicht machen. Ich wollte gerade sagen. Also. Nee, ja eben, also, also Heng hat ja selber gesagt, dass das eine absolut unpopuläre Entscheidung ist, das ist glaube ich jedem klar, <lacht> aber... Das erklärt ja nichts. Ja, ich, 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 nee eben, genau, also ich bin auch der Meinung, dass, dass wenn Lautern Relegation verkackt, dann sollte man auch mal über den guten Herrn Hengen äh, reden, weil, ja, das klingt für mich so nach dem Motto, okay, wir machen jetzt was, bevor uns irgendjemand was vorwerfen kann, aber ich kann es halt dich nicht nachvollziehen, also... Na. Sehe ich, seh ich ganz, ganz kritisch an. Und ja, vielleicht so viel zu lautern. Noch mal einen Blick nach Dresden rüber. Und Dresden... Timo, kannst du mir sagen, wann Dynamo Dresden das letzte Mal in der zweiten Bundesliga gewonnen hat?
1: Boah, das ist schon ewig her. Ja. Äh, oh, das hatten wir doch schon vor Wochen, dass wir gesagt haben, oh, die haben schon seit 6, 7 Spieltagen nicht gewonnen. Hat, die haben ja gar nicht in der Rückrunde gewonnen,
0: glaube ich, ne? Gar kein Sieg in der Rückrunde, meine ich. Darauf wollte, darauf wollte ja. ich hinaus. Dresden hat das letzte Mal am 12.12. .12. gewonnen. Stimmt, alter Schwede. Am, am, äh, am 17. Spieltag haben sie das letzte Mal gewonnen und diese, in der Rückrunde haben sie nicht einen einzigen Sieg geholt. Wahnsinn. Vielleicht, vielleicht um das Ganze mal ein bisschen zu verorten, vielleicht hat die Chancen von äh, Lautern ähm, einzuordnen. Natürlich hat... Dresden auch nur sechsmal Mal verloren in der Rückrunde, aber halt zehn Unentschieden. Also sie haben nur zehn Punkte geholt. Ja. Das ist halt halt gar nichts. Und die sind auch momentan, ja, spielen sie unentschieden äh, gegen alle Mannschaften eigentlich, die, die so kommen. Holstein, Düsseldorf, Regensburg, KSC, alles Mannschaften, die eigentlich nichts mehr zu verlieren hatten, die letzten Spiele. Und ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob Dresden, äh, ich würde tatsächlich lautern vielleicht sogar als Favorit reingelassen, trotz der letzten drei Spiele der Niederlagen da.
1: Ja, also bei Dresden ist halt, ich meine, man ist halt natürlich sowieso sehr abhängig von, von Daferner. Äh, wenn der nicht trifft, dann ist es schwierig, aber die Art und Weise, wie der auch auch seit dem Trainerwechsel, wo man ja dachte, okay, ich, ich meine sogar die ersten ein, zwei Spiele waren vor allem kämpferisch nach dem Trainerwechsel sehr gut. Ähm, da hat man gedacht, okay, gut, vielleicht holen sie doch noch ein paar Punkte in der Rückrunde. Und äh, das waren ja auch nicht viele, die sie hätten holen müssen, um nicht abzusteigen. Die, Rückru äh, die, hin hin, mein Gott. die Hinrunde war ja schon super. So, Das war ja <lacht> wirklich eine Vorlage für, ja, für den ja, Klassenerhalt. Eben, ja. Und dass man das so versaubeutelt da in der Rückrunde, ist Wahnsinn. Und ähm, da hätte ich an Dresden, also, also wenn man mal objektiv auf die beiden Mannschaften raufguckt, dann war, glaube ich, nicht Kaiserslautern der Verein, der den Trainer nochmal entlassen sollte vor dem... Vor der Relegation, weil Capretti, ich meine, weiß ich nicht, das wirkt jetzt nicht so, als wenn da so viel Motivation hintersteckt. So, wenn die so auftreten. Also, die letzten Spiele waren alle sehr,
0: weiß ich nicht, so ein bisschen nichtssagend. Ja. ja genau, also, gehe geh ich mit. Also, keine Ahnung, wirkt für mich halt so ein bisschen, als ob der ein Trainer, also, weil sie einen Trainer haben müssen, ist da ein Trainer, der da gerade was macht, aber irgendwie richtig Impact. Weiß ich nicht, natürlich. Also Dresden hat jetzt die letzten Spiele auch nicht enttäuscht. Irgendwie Punkte zu holen gegen die ganzen Mannschaften ist in Dresdens Situation wahrscheinlich ganz okay. Aber irgendwie weiß nicht fehlt mir jetzt so, so ein positiver Impact da. Dass man so, so, ein, so ein Aufschwung oder na, so ein wenig, na jetzt so ein bisschen, so ein bisschen Euphorie. Jetzt haben wir nochmal einen neuen Trainer, jetzt, jetzt legen wir nochmal los und so. Und das hatte ich halt bei Cabretti die ganze Zeit nicht, das Gefühl, dass der da irgendwie sowas entfachen kann. Ja. Und deshalb werde ich tatsächlich in, an die neue stelle auch nochmal überlegt, ob man da vielleicht echt nochmal einen Trainer wechseln sollte. Ja, und... weil man natürlich nicht weiß, wie es intern läuft.
1: Ja, okay. Oh, ich sehe ja gerade, Dresden hatte sich ja auch mit, mit Adrian Fein verstärkt für die Rückrunde. Das war auch ein wahnsinniger Griff ins, Griff ins Klo. Oh, Junge, Junge. Der, der, der mm -hmm. war ja die ganze Zeit nur verletzt. Ähm, ja, er hat kein Spiel gemacht. Also, ja. Naja, Gut. Das nur dazu. Das wusste ich, war ich gar nicht auf dem Schirm, dass das Fein zu so Dresden gewechselt nee. ist auf Leihbasis. Ähm, gut. Das war dann nicht der befreiende Transfer. Äh, ja, ich, genau, ich, ich denke auch, Kaiserslautern wird es ähm, wird's machen. Ich es, also Schuster ist ja eigentlich auch ein guter Mann. Davon mal abgesehen, äh, dass, dass diese Trainerentscheidung jetzt merkwürdig ist, aber Schuster ist ja schon ein erfahrener Coach. Und ich meine, er hat auch schon Relegation gespielt, oder? Mit Darmstadt?
0: Ich, ich, ich glaube auch, dass Schuster schon, also dass der auf jeden Fall die Relegation kennt.
1: Ja, also ich glaube, die werden also. es machen und ich glaube, Dresden wird ähm, wohl oder übel nächstes Jahr erstmal wieder dritte Liga spielen.
0: gehe ich mit dir mit, das sehe ich auch so.
1: Und ich freue mich auf Kaiserslautern, also toller Traditionsverein. Definitiv, eine absolute,
0: absolute Bereicherung.
1: Ja. Obwohl, also ich hoffe, da passiert noch einiges äh, transfertechnisch, weil mit dem Team werden sie, glaube ich, äh, in der zweiten Liga schon ganz schön fertig gemacht. Ich, also Ist mir schwer einzuschätzen, aber ähm, das wirkt, also auch jetzt mit der Trainerentlassung, das wirkt natürlich jetzt nicht gerade stabiler, ähm, aber äh, mhm. ja, mal gucken. Nicht, dass es hier Ingolstadt 2.0 wird, habe ich ein bisschen Angst
0: vor. Ja, tatsächlich, am Kader muss noch ein bisschen rumgebastelt werden, aber natürlich hat vielleicht auch. Gerade durch die Fanbase Lautern noch mal ein bisschen andere, eine andere Power denn dahinter als, als Ingolstadt. Ähm, keine Ahnung, da ja, ist einfach vom, vom Ding her einfach grundlegend schon attraktiver, ob sie jetzt erfolgreicheren Fußball spielen können. Da bin ich auch der Meinung, da muss noch ein bisschen was passieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass mit dem mit dem bisschen mehr Geld dann auch äh, hoffentlich sinnvoll gearbeitet wird. Dass, dass Lautern sich in der zweiten Liga wieder etablieren kann, weil das würde ich mir tatsächlich wünschen. Meinst du meinst eigentlich der Name, der Name Wie Kaiserslautern
1: das ist, das? ist auch immer noch so ein, so ein Pluspunkt bei Transferideen Also beim Spieler dann, der angeworben werden soll?
0: Ja, glaube ich schon. Ähm, Ahnung, für mich ist halt immer auch noch das, das Stadion, der Betzenberg ist so ein geiles Stadion. Ja. Also halt, hätte ich als Spieler immer Bock zu spielen, weil selbst in der dritten Liga die Stimmung da war eigentlich immer überragend. Zumindest was ich so mitgekriegt habe. Ähm, also tatsächlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, in der dritten Liga oder in der zweiten Liga, gehe ich zu äh, Lautern oder zu Sandhausen, würde ich, glaube ich, immer zu Lautern gehen. Auch wenn die vielleicht nicht ganz so gut zahlen können.
1: Ja. Ja, nee, sehe, ich, sehe ich absolut genauso. <lacht> gut. Ja,
0: ich, ich habe gleich noch
1: einen Anschlusstermin. <lacht> Wir müssten tatsächlich langsam zum Ende kommen, <lacht> sonst äh, verpasse ich hier gleich meinen, meinen Bus, den ich nehmen muss. Ähm... Ne, dann
0: würde ich sagen... <lacht>
1: Ja, ein bisschen, bisschen nervig wir heute. den Spaß heute. Ja, genau. Äh, ich freue mich auf ein, auf ein super Fußballwochenende nochmal zum Schluss. Ich freue mich aber auch ein bisschen wieder auf fußballfreie Zeit, ja. muss ich sagen. Mal wieder so ein paar Wochen ohne ja, Fußball, habe ich auch Bock drauf. Also irgendwie... Ja, ein wie, bisschen wie, wie Corona-Zeit, so ein bisschen zu viel irgendwie, also keine Ahnung, jeden Tag gefühlt Fußball, <lacht> ähm, mit Champions League jetzt und so, ich meine, das ist die geile Phase der, der Saison, ich will mich auch nicht beklagen, aber man braucht dann auch erstmal so ein paar Wochen, um das mal wieder sacken zu lassen und äh, da freue ich mich auch drauf. Natürlich sind wir hoffentlich immer noch weiterhin dann am Start und äh, können uns dann mal anderen Themen zuwenden, aber genau,
0: für heute soll es das, glaube ich, erstmal gewesen sein. Das ist doch so ein guter Abschluss, Timo. Dann genau, wünsche ich dir und euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und macht's gut, bis nächste Woche. Hoffentlich mit einem Fre freudetrunkenen HSV-Fan. <lacht> ja, Aber das liegt nicht in meiner Hand. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann haut alle rein. Bis nächste
1: Woche, Raffi. Jo, ciao.